0: Dlaczego afirmacje nie tylko nie zawsze działają, ale mogą wręcz zaszkodzić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz, słuchając dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Dzień dobry, cześć! Ja nazywam się Justyna Baranowska, a to jest mój podcast Asertywna Emigrantka. Z zawodu jestem psycholożką, obecnie kształcę się również w zawodzie psychoterapeutki w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 13 lat sama mieszkam na emigracji. Najpierw mieszkałam w Holandii, obecnie kontynuuję w Niemczech dalej podróż zwaną życiem. A ten podcast dedykowany jest wszystkim osobom, które interesują się tematyką związaną ze zdrowiem psychicznym, ale również tym, jak może wyglądać i z czym zmagają się rodacy, którzy zdecydowali się na życie, na emigracji. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Asertywna Emigrantka. W poprzednim odcinku zrobiłam przegląd najpopularniejszych według mnie nurtów terapeutycznych, po to, żeby jeśli myślisz o psychoterapii, zobaczyć, jakie masz przed sobą jej rodzaje do wyboru. Być może ten odcinek ułatwi Ci wybór. A w dzisiejszym odcinku temat dość kontrowersyjny, ponieważ myślę, że z wielu stron docierają do nas takie informacje, że jeżeli będziemy myśleć pozytywnie, jeżeli będziemy afirmować, czyli powtarzać y, pozytywne autosugestie, to dzięki temu będziemy czuć się lepiej, nasze y, życie będzie wyglądało zdecydowanie inaczej niż do tej pory i ogólnie będziemy pływali w tak zwanym dobrostanie. No a ja mówię, że afirmacje nie tylko nie zawsze działają, ale mogą wręcz zaszkodzić. <śmiech> Jeśli jesteś ciekawy, ciekawa tego, co mam na myśli, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zanim przejdę do odpowiedzi na postawione pytanie, to zacznę od takich podstawowych założeń nurtu poznawczo-behawioralnego. Otóż przedstawiciele tego nurtu zauważyli, że każdy z nas posiada w pakiecie coś takiego jak przekonania kluczowe. Te przekonania kluczowe kształtują się w nas od najmłodszych lat na bazie doświadczeń z najbliższymi osobami, czy z wydarzeniami, które spotykają nas na naszej drodze. I jak się pewnie domyślasz, w zależności od tego, jak wyglądają nasze relacje albo jakie wydarzenia spotkaliśmy w tych najmłodszych latach, możemy wykształcić te przekonania bardzo różne. Jedni z nas będą mieli przekonania raczej pozytywne, że jesteśmy na przykład kompetentni, jesteśmy kochani, jesteśmy bezpieczni, a ludzie, którzy znajdują się w naszym otoczeniu, są raczej godni zaufania. Jest również druga strona medalu, jak to w życiu bywa, na bazie nieprzyjemnych doświadczeń. Jeżeli te relacje w ciągu naszego życia niekoniecznie były wspierające, możemy wykształcić przekonania typu jestem niekompetentny, jestem gorszy, a ludziom nie można ufać. Świat jest zagrażający. I tym podobne. Na bazie przekonań kluczowych powstają przekonania pośredniczące. Czyli takie nasze założenia na temat tego, jak powinniśmy na przykład w życiu postępować. Więc na przykład taka osoba, która myśli o sobie, że jest niekompetentna, jeżeli takie jest na przykład jej kluczowe przekonanie, być może jej przekonaniem pośredniczącym będzie takie jak na przykład jeśli nie mogę zrobić czegoś idealnie, to lepiej w ogóle nie zabierać się do pracy. Lub jeśli coś wydaje się za trudne, to lepiej w ogóle się tego nie podejmować. Mamy przekonania kluczowe, mamy przekonania pośredniczące. Teraz czas na myśli automatyczne. Myśli automatyczne towarzyszą nam na co dzień, ale jak to w życiu bywa, nie zawsze jesteśmy z nimi w kontakcie, a raczej bardzo rzadko jesteśmy z nimi w kontakcie. I te myśli automatyczne powodują, że pojawiają się jakieś emocje. I jak intuicja tutaj podpowiada, jeżeli te myśli automatyczne są sprzyjające, no to raczej doświadczamy takich przyjemnych emocji, a jeżeli te myśli wspierające nie są, no to nasz stan emocjonalny również nie należy do najprzyjemniejszych. Jak więc powiedziałam, myśli automatyczne które powstają na bazie tych przekonań kluczowych, mogą nieźle naszkodzić w naszym życiu, prowadząc nawet do różnych trudności natury psychicznej. Jeżeli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną, to ona faktycznie zajmuje się modyfikacją zarówno tych myśli, tych niesprzyjających myśli, jak również zachowań, które pojawiają się w odpowiedzi na to, co o sobie myślimy. Mogłoby się wydawać, faktycznie, zacznijmy myśleć o sobie dobrze, a wtedy wszystko się zmieni. No niestety, gdyby to tak miało działać, to by było za proste, a terapeuci i psycholodzy nie byliby w ogóle potrzebni. Modyfikacja myśli nie jest wcale takim prostym zadaniem. Jest to raczej długotrwały proces weryfikowania prawdziwości tych myśli i modyfikacji, ale w taki sposób, żeby ta nowa myśl, którą chcemy zastąpić, tą nieprzychylną dla nas, była w jakiś sposób do zaakceptowania. Terapeuci poznawczo-behawioralni często pytają się przy tworzeniu właśnie tych takich wspierających myśli, na ile w tą myśl dana osoba wierzy, na ile procent. I jeśli taka osoba odpowie, że wierzy w tą myśl tylko na 30%, to wtedy jakby szukamy myśli, która jest wspierająca, ale która będzie się również dla tej osoby wydawać bardziej wiarygodna. Także żebyśmy byli jak najbliżej tych 100%. To jest naprawdę bardzo duży skrót tego, jak może wyglądać praca w nurcie poznawczo-behawioralnym odnośnie zmiany właśnie tego, w jaki sposób myślimy o sobie, o innych i o świecie. I teraz po tym krótkim wstępie możemy wrócić do tematu afirmacji. Afirmacje zazwyczaj mają taki bardzo pozytywny wydźwięk. Zazwyczaj jest tak, że brzmią one, jestem w pełni sił, wyglądam dobrze, zasługuję tylko na dobre rzeczy, otaczają mnie tylko y, przyjaźni ludzie, y, mogę ufać innym. Albo mam wokół siebie tylko osoby, którym mogę ufać. I teraz wyobraźmy sobie, że taka osoba nosi w sobie przekonanie, że jest gorsza, a innym ludziom raczej nie można ufać. I kiedy zaczyna sobie powtarzać tą afirmację, że zasługuje tak samo jak inni na szczęście i otaczają ją tylko przychylni ludzie, to po pewnym czasie takiego afirmowania czuje się po prostu gorzej, a nawet, jak mówią badania, może czuć się Gorzej, niż by tych afirmacji nie powtarzała. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jeśli uważnie słuchałeś dzisiejszego odcinka, czy uważnie słuchałaś dzisiejszego odcinka, możesz się tej odpowiedzi domyślać. Bo ta osoba w tą afirmację po prostu nie wierzy. A przekaz jakby idzie taki, że jeżeli będziesz afirmować wystarczającą ilość razy dziennie, jakieś przekonanie, to na pewno tak będzie a zmiany przychodzą wtedy, kiedy faktycznie, fizycznie zaczynamy coś zmieniać. Badania prowadzone pod kątem właśnie afirmacji wykazały, że jeżeli osoba ma niską samoocenę i powtarza takie pozytywne afirmacje, to będzie czuła się po nich jeszcze gorzej, niż by tego nie robiła. Jeżeli chodzi o osoby z wyższą samooceną, być może jest wyższa, ale nie do końca taka pewna, to afirmacje mogą wpłynąć pozytywnie na poziom tej samooceny, ale nie jest to jakaś znacząca różnica. W każdym bądź razie, jeżeli my czujemy tą afirmację, jeżeli jest ona zgodna z naszymi przekonaniami kluczowymi, no to faktycznie może wpłynąć pozytywnie. Jeżeli jesteś osobą, która do tej pory afirmowała pewne frazy i faktycznie czuła się dzięki temu lepiej, idź w to dalej. Ale jeżeli jesteś osobą, która próbowała coś afirmować i która po wielokrotnym powtarzaniu tej frazy czuła się jeszcze gorzej, to wszystko jest z Tobą w porządku i jest wiele takich osób, na których afirmacje nie działają, a wręcz działają negatywnie. Jestem oczywiście bardzo ciekawa, jak afirmacje działają na Ciebie. Jakimi kryteriami kierujesz się przy wyborze afirmacji, a może tworzysz swoje własne lub jeśli jakaś afirmacja faktycznie wyda ci się kusząca, to być może warto ją lekko zmodyfikować i sprawdzić, w jakim procencie faktycznie wierzysz tą afirmację. Bo być może zmiana afirmacji otaczają mnie tylko przyjaźni ludzie na... postaram się zwracać uwagę na to, jakimi ludźmi się będę otaczać, zrobi kolosalną różnicę. Być może, jeśli jesteś sceptyczny i ja do sceptycyzmu zawsze gorąco zachęcam, zastanawiasz się, jak to jest, że afirmacje nie działają, skoro z każdej strony słyszysz jednak komunikat, afirmuj i wtedy Twoje życie będzie wyglądało tak, jak chcesz. Tak sobie myślę, że jeżeli doskwiera nam dyskomfort i doskwiera nam już długi czas i jest trudny do zniesienia, to obietnica takiej szybkiej poprawy naszego nastroju jest kusząca i niesie ze sobą nadzieję. Dlatego być może tak bardzo chcemy wierzyć w siłę autosugestii. I tak sobie myślę, że nie ma w tym nic złego, ale szukajmy takich sposobów, które faktycznie pomogą nam nauczyć się myśleć o sobie w bardziej przychylny sposób. I tym sposobem kończę dzisiejszy odcinek. Jak zwykle zapraszam cię do obserwacji moich kont na portalach społecznościowych. Na Instagramie znajdziesz mnie pod nazwą Asertywna Emigrantka, natomiast na Facebooku Justyna Baranowska, polski psycholog. Bardzo dziękuję ci za dziś i do usłyszenia za tydzień. A już za tydzień, jak to bywa na początku każdego miesiąca, historie emigrantek do usłyszenia.